0: muy buenísimas tardes sean todos bienvenidos a la revolución de sus días lunes miércoles y viernes por claro que sí ccp radio de lo claro conéctate y si no puedes conectarte a ccp radio a, 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 no, no a CCP radio si, si no puedes conectarte a www.cp también estamos en iptv también estamos en tutain saliendo en vivito y en directo para ti en este día lunes lunes de robótica había hecho señales con las manos pero por cosas de pantalla no se vio En fin Oye, tenemos un tremendísimo lunes dándolo, dándolo todo Dándolo todo para el lunes de robótica Tenemos eh, comentarios, tenemos invitado día Que nos va a hablar de peleitas de robot Sí, peleitas de robot Va a estar entretenido, va a estar entretenido Y para darle con full a esto Saludemos, saludemos nomás a nuestros aspiciadores. Más que saludos es un consejo para ti. Pon atención, amigo. Porque comenzando dándote el mejor consejo para tus queridas mascotitas. Mascotas y mascotitas. Ahora sí, amigos. En SOS WebCons, en Calle Alien Tour 669 de Concepción, tienen la mejor infraestructura la mejor alimentación, los mejores accesorios y, por sobre todas las cosas, el mejor cuidado con los profesionales dedicados a la protección y a la salud de tus mascotas. Tenemos sala de espera Cat Friendly. Tenemos la mejor tecnología, tecnología de punta para darle atención a las necesidades médicas y de salud de tus mascotas. También tenemos un número de WhatsApp. Ahí está. Para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios de disponibilidad. Es el más 56, 9, 8, 4, 6. Y 3, 3, Ya sabes, SOSBetconce, la mejor solución para la salud de tus mascotas. Oye, síguelos en sus redes sociales. Tienen los tremendos consejos que te ayudarán al cuidado y la protección de esto. No te olvides sacar tu salvoconducto, obvio, y llevar tu mascarilla porque si no media vuelta y va a la casa. Calle Lean Tour 669 Concepción entre Maipú y Freire. Cada vez la corro más, voy a tener que corroborar en qué calle está esto. Pero en calle Tour 669 no tenéis como perderte. Síguenos en sus redes sociales, Instagram, arroba sosbetconce. Y en Facebook SOS eh, Espacio Bet Espacio Conce. Ahí está. Yo sé que tu lunes ha comenzado un poco problemático, ha comenzado con cosas que no puedes solucionar y para que las puedas solucionar tenemos los expertos, tenemos a los mejores expertos dedicados a ESO, Lexac Asociados, estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba lexac.cl o al teléfono más 569 26 36 80. Lexac Asociados, soluciones para ti. Síguelo también en sus redes sociales, obvio. ¿eh? Busca su Instagram, su Facebook como Lexac Asociados. Oye, oye, como te dije, vamos a hablar de robótica. Eh, um, ...y de su impacto en la pantalla, obviamente... Pues ...vamos a hablar... ...vamos a recorrer series, películas... ...algunos personajes ahí... ...que me imagino que recordarás... ...donde han sido como protagonistas... ...la robótica o robots... ...también dentro de este programita... ...que va de 5 a 6 de la tarde... ...tenemos a un tremendo invitado... ...que nos va a hablar, como te dije... ...de peleitas de robot. ...sí, se hacen peleitas de robot. Y Chile no está nada mal en ese sentido. Así que ahí nos va a instruir dentro de eso y cómo son las pelitas de robot y todo. Eh, vamos a recordar, como te dije, algunos personajes que el cine nos ha mostrado. Porque la robótica ha sido súper importante para el cine, para la televisión, para, la, para los libros. Así que ahí vamos a estar recorriendo durante el programa todo lo que tenga que ver con robótica Y terminando obviamente con nuestro amigo que nos va a hablar de peleitas de robots. Así que quédate junto a www.cspradio.cl porque va a estar buen y buen y esto Hasta las 6 de la tarde Vamos a la música y volvemos, quédate con nosotros <música> Y estamos de regreso, oye, buen tema para comenzar este día lunes de Iliakuliaquian de Valderrama Bueno, y de Valderrama Oye, seguimos acá conectados obviamente por www.cspradio.cl dándote el mejor contenido hasta las 6 de la tarde acá en la mejor revuelta en Vamos a hablar de robótica, como te dije, sí, ah. Obviamente es un tremendo e interesante temón la robótica es una rama de la ingeniería mecánica electric, eléctrica y biomédica y de las ciencias de la computación también, tanto el cine, tv, novelas gráficas, cómics y muchas otras eh, formas de expresión tomaron esta eh, esta mecánica o esta rama de la ingeniería como te dije para utilizarla dentro de sus eh, dentro de sus trabajos cinematográficos, comiqueros, novelas gráficas, eh, dentro de muchos géneros de esto. <coughs> Tenemos acción, drama, terror, romance. Para darle una visión más humanoide a todo esto o antropomorfizarla a la robótica. Por ejemplo, desde 1900... B. 1900... Sí. 1927 como que hay que den B. Desde 1927 con Metrópolis, los robots han, sido toma han ido tomando relevancia en nuestra imaginación tanto en el cine como en la TV. Como te dije, tenemos por ejemplo robots famosos dentro del cine y la TV que de alguna u otra forma eh, se quedaron en nuestro colectivo dentro de la cultura también. Por ejemplo, en 1997 la industria Skynet envía a un robot de forma humanoide al año 1985 para matar. Exacto, lo ocupó de un asesino cibernético para matar a Sarah o Connor, la futura madre de que él liderara la resistencia humana. ¿Te suena esta premisa? Un robot que viene de un futuro próximo, bueno, en 1997. 1985 era un futuro próximo, desde 1997 hasta 1985 para matar a Sarah Connor, ¿te suena que llevaba en su interior a John Connor, quien más adelante lideraría las eh, la resistencia por la humanidad? Te estoy hablando de Terminator o el T-8000, T-800. Me imagino que todos recordamos de alguna u otra forma esta película por los efectos especiales, por Arnold Schwarzenegger por el Sarah Connor que se nos quedó y han hecho obviamente Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Terminator eh, rebelión Terminator, Revolución, Terminator eh, La Venganza, no sé si está La Venganza pero está, hay muchos Terminator también tenemos eh, Sarah Connor Chronicles una serie que también sacaron de por ahí y obviamente todo basado en este futuro distópico que venía, que los robots venían a matarnos y obviamente un humanito tenía que liderar toda esta especie de resistencia, aunque en la última de Terminator como que los humanos tenían como partes robóticas ya que les daban como super fuerza eh, o habilidades extra y de las cuales les servirían para luchar contra todos estos robotitos. En 1985 también, ¿eh? esta, es una, esta es una buena, en 1985 aparece... La Robot Voice Input Shield Identicate O en su, eh, en su resumen, Vicky ¿Te acordáis de Vicky? ¿Eres del tiempo de Vicky? ¿Viste alguna vez Vicky? Que era un androide que simulaba ser una niña de 10 años era la serie La Pequeña Maravilla. ¿Te acordáis de la serie La Pequeña Maravilla? Bueno, si tú eres eh, más joven o mucho más joven, esta serie la tiraron como a mediados de los 90 aproximadamente. Que hablaba de una, como decía la premisa, de una niña robot que hacía, entre comillas, de servidumbre. Pero cuando aparecían los vecinos o aparecían alguien más, la hacían pasar como una prima, sobrina o hermana de alguien para ocultar que tenían una niña de 10 años como servidumbre, que igual era loco. Sí, era un robot, pero eh, un robot simulando ser una niña de 10 años, igual algo, algo raro había ahí entre medio, pero era entretenida la serie. Y estamos hablando de 1985. Acá llegó a mediados de los 90. Igual era impensado imaginar algo así, aunque ya los dibujos animados ya nos tenían en mente como a Robotina, etcétera, etcétera. Pero en este caso, igual tenían efectos especiales para una serie que igual en, en ese momento igual te volaba la cabeza. La niña se sacaba así la cabeza al estilo Arale, Doctor Slam. No sé si te acuerdas, mira, otra niña robot, no la tenía en mente, me acordé recién. Pero eh, se sacaba la cabeza, ¿cachai? Y eran efectos para ese entonces que igual eran buenísimos. Igual te dejaban ahí enganchado a la serie, que tampoco tenía mayor premisa, que era que nadie se diera cuenta que tenías una niña de 10 años haciéndote el aseo. Malditos padres inconscientes, aunque fueran padres robots. Era una niña de 10 años más o menos esto eh, nos quería hacer ver la televisión acerca de la robótica también en 1987 científicos utilizan miembros destrozados de un ex policía todo fue un éxito pero la memoria del policía no desapareció o no desapareció completamente estoy hablando de la película de 1987 Robocop que igual fue buena, igual es buenísima Robocop. Eh, Robocop nos habla efectivamente de una persona que cayó en combate o cayó en, en el deber de su trabajo de policía. Pero lo quisieron salvar porque tenía... se portaba bien, era buen chato, tenía como buena... Eh, Buena, pres no, una buena presencia ¿Cómo se podría decir? Se podría decir, se portaba bien Era un, un policiano corrupto De esos que ya no existen Y al tipo dijeron, oye, te vamos a hacerte un favor Te vamos a convertirte en robot Y el tipo ya estaba casi muerto ¿Qué, qué lección le diste? No podía decirte que no tampoco po, bueno. De hecho, eh, recuerdo que el tipo eh, Al reaccionar y verse como un robot Tampoco estaba muy de acuerdo en eso pero al final se convirtió en un hit, obviamente, apareció después de Robocop 2, arruinándolo todo, después apareció Robocop en el 2007, arruinando más todavía las cosas. Y obviamente se creó una especie de universo en cuanto a Robocop aparecieron, apareció la serie de Robocop, después aparecieron los cómics de Robocop, lo mismo que fue con Terminator. Igual era alucinante ver en las calles o ver compartiendo con humanos dentro del universo cinematográfico a un robot. ¿Y un robot que te iba a.? Si no te portabas bien o no si hacías las cosas como corresponde, el tipo sin asco te pegaba un tiro igual que ahora, pero no son robots. Es como los policías de ahora, pero sin robots. Y luego, en 1999 conocí esta. Esta es la mejor, amigo. Mira, en 1999 conocimos la historia de, de NDR, llamado por sus conocidos Andrew. ¿Quién es un humanoide programado para servir y ayudar? Para esto, eh, esto no fue todo, porque este NDR, este humanoide, eh, eh, quería algo más allá, sentía algo más allá. Algo dentro de su protocolo robótico pudo haber fallado y el tipo quería sentirse humano, quería verse como humano, quería eh, oler. Quería saborear como humano. Y te estoy hablando nada más y nada menos de la premisa de El Hombre Bicentenario con la tremendísima actuación de Robbie Williams. Oye, qué buena película, amigo. Qué buena película. Muchos, anteriormente a esta película, siempre se había visto a seres, eh, a personas siempre humanas, queriendo convertirse en robot, cambiándose partes, eh, introduciendo genética de la robótica hacia su cuerpo pero acá teníamos todo lo contrario acá teníamos a un robot, a un androide queriendo ser humano el tipo durante la película se iba poniendo eh, se iba poniendo partes humanas, órganos humanos de las cuales él había inventado también, y él se había hecho un dinerillo con eso, y obviamente podía vivir tranquilo ya ganaba su platita, sabía eh, había como patentado el hecho de haber creado órganos eh, cibernéticos para humanos y el tipo empezó a implantarse todo eso hasta que llegó a un juicio ¿qué lo hace ser humano a uno? ¡ay oh, buenísima pregunta! y esa la planteó en 1999 el hombre bicentenario era buena, era buena, me acuerdo el juicio del de Andrew donde el tipo alegaba de todas formas que él era humano, él era humano porque él se había, había tenido una relación o se había comprometido con un ser humano. Obviamente no podía procrear, pero podía sentir y eso al hacerlo sentir, él se creía ser humano. No sé, es buena, se la recomiendo totalmente, el hombre bicentenario de 1999. Tenemos varios personajes también que han estado dentro de nuestra retina televisiva. Por ejemplo, ya te mencioné a Robotina. Después tuvimos a Will Smith con Yo Robot, Series Mr. Robot, etcétera, etcétera. O sea, varios en varios índoles y en varios géneros han visto la robótica como una fábrica de hacer bill dinero. Y está bien, te da para mucho. Ahora tenemos a Alexa que nos da la respuesta de todo. Tenemos a mucha robótica incorporada de no, dentro de nuestro día a día. De hecho, sin la robótica o sin la cibernética no podríamos estar saliendo ahora en vivo y en directo. ¡Ah! Mira cómo te lo enganché bien, te lo enganché bien. Pero eh, es obvio, ¿che? Y obviamente la imaginación de muchos ha dado para imponer a estos robots, a estos seres de metal... En, nuestra, ...en nuestro inconsciente colectivo. ¡Hasta que! ¡Hasta que! En el 2011... ...nos enteramos que había una federación de peleas profesional de robots... ...en la película Red Steel... ...o Hombres de Acero con el tremendísimo Hugh Grant. Oye, es buena esa película igual, es ¿eh? entretenida. En un, en un mundo... ...no sé si distópico, en un mundo imaginario... Los robots son usados como armas de combate, pero no en contra del ser humano, sino entre ellos, ¿sí? ya no existen boxeadores, y hay un, no hay, ya no existe una federación de lucha libre, por decirlo de alguna forma, sino son entre los robots, ¿sí? y ahí las personas lo comandan las, eh, como si fuera un robot, como si fuera un juguete. Y pueden pelear, hay peleas ilegales de robots, hay una federación, hay mucho dinero de por medio también. Y aparece este robot que salió de la nada, de la basura, que era un robot de, de sparring que lo usaban para entrenar. Y empieza a agarrar fama y fama hasta llegar a combatir con uno de los mejores robots de pelea. ¿Cachai? esto nos hace, nos hace pensar que también los robots no necesariamente van a conquistar el mundo sino a lo mejor se, se van a aburrir de tanto abuso ser humano y se van a echar a volar mira ahí tenemos a Ryan Reynolds también <risa> en, en, los, en, en los comentarios puta vez es que me dio risa de la Ryan Reynolds ahí. en fin, pero ya nos hacía pensar que habían peleitas de robots de hecho hay varios programas que nos muestran que hay peleas de robots y esta intro así de larga o así de minuciosa Para hacerte saber que hay peleas de robots Y como te dije en un principio, Chile no está lejano a eso Hay peleas donde los robots son pequeñas, eh, pequeñas máquinas O ni tan pequeñas, en realidad son como tostadoras que tienen, que tienen grandes cuchillos, que tienen grandes navajas, grandes sierras Pero también hay pequeños robots humanoides hay una federación de pelea de pequeños robots humanoides. Y de eso vamos a hablar con nuestro invitado después del tema musical. Así que quédate junto a nosotros en CCP Radio Revolución Nerd, obviamente. Ya estamos de regreso. No sé por qué me aparecen esos cuadraditos, pero ya estamos de regreso acá en www.ssperradio.cl en tu revolución de los días lunes de 5 a 6 de la tarde. Y tengo el placer, el agrado de darle pantalla a un tremendísimo que nos va a hablar de más que robótica, más que de robótica, no, nos va a hablar de una organización de robots. Así es. No sé si legal, no sé si ilegal, pero nos va a hablar. Así que démosle la bienvenida al tremendísimo Rodrigo Quevedo. ¿Cómo está, amigo? Hola, Felipe, ¿cómo estáis? Muy Muchas bien, gracias compa. nuevamente a Revolución Nerd.
1: Saludos a Eric también,
0: a todos los que están ahí.
1: Muchas a gracias.
0: Todo, a todo el equipo detrás. A todo el equipo.
1: ¿Cómo estáis, compadre? Bien, hermano, bien, feliz. Acá avanzando. En la lucha, a pesar de todo, avanzando Con la robótica tratando de dar fuerza a la rueda
0: Un poquito esa, esa es la idea A todos los amigos que nos están viendo Les digo que Rodrigo Quevedo ya es un amigo de la casa Y es parte de ese Radio, si se podría decir Pero cuéntale a la gente que no te conoce Me imagino que tiene que haber gente no vinculada al ámbito de la robótica Que a lo mejor no conoce mucho el mundillo este en el cual tú pululas Cuéntanos un poquito de eso, amigo
1: Bueno, yo hace 13 años Que me dedico a la robótica Junto prácticamente toda mi familia Y trabajamos En un laboratorio que se llama Robotics Lab eh, Donde desarrollamos Tecnología y hacemos alianzas Con organizaciones internacionales Ya. Y también con Rotatecno Que hace 13 años hemos trabajado Con la formación de jóvenes en Latinoamérica Ya formando a 40.000 Jóvenes y llevando más De
0: 800 otros más a competir en Estados Unidos Japón pero a, a ver a ver cuéntanos competir en qué sentido triatlón maratón ¿Como competir cómo robótica,
1: porque
0: son en son, robótica son, son, son como las ajedrez, como
1: competencias mentales claro. de la mente entonces son y eso lo hacemos a través de los robots en este caso lo que está mostrando es la RoboOne en la competencia okay. robótica japonesa de robótica VIP, o sea robots que caminan más antigua del mundo. ¿Cuántos años más o menos lleva
0: esta competencia,
1: amigo? En el 2002.
0: Y en Chile desde ah, el 2019. Ah, ok. Pero eh, Chile, al estar hace poquito, no quiere decir que no sea bien considerado, por lo que yo sé. O sea, eh,
1: Chile es el único país no a, oriental, o sea, no asiático, que compitió en la Robobuana en el año 2017. Con el robot y ganamos dos rounds, llegamos un ranking 16, después conviviendo cara a cara, como ahí tuve los japoneses, los coreanos, sé Y eso nos dio el cupo y después me hicieron miembro del Consejo
0: Mundial de Robótica VIP en Japón. Buena, y disculpa Rodrigo, ¿qué conlleva ser miembro del comité, amigo? Aparte, tienes que pagar una cuota? ¿Qué onda? ¿Te invitan a las convivencias? es que organizamos
1: el plan de desarrollo de la robótica VIP a nivel global yeah, y yo okay. en toda
0: Latinoamérica en todos los países yeah. en los asiáticos en el, China, Japón, el, Taiwán uh -huh. Dale, dale la China, ¿Ya? Japón Taiwán y Chile Cacho. O sea, el requisito era con, empezar con CH después era, vamos, a, claro. vamos a ver a Chipre Uh, no se me ocurre un país que más pese con eso Oye, amigo Y eh, el año pasado Estuvimos acá como CSP Radio Apoyando todo lo que tenía que ver Con Road One Y nos dimos cuenta que De a poquito eh, se están uniendo Otros países de Latinoamérica todo esto Sí, pues ya se sumó
1: Ecuador El año pasado en la conferencia online ¿Ya? Y este año
0: se está preparando Bolivia Buena, maravilloso Perú y ¿Cuál es el papel que cumpliría Chile con estos, con estos dos países? La idea es, eh, como Latinoamérica, apoyarse, darse aguante. ¿Cómo sería la cosa ahí? O
1: sea, los países y los equipos compiten entre sí en Latinoamérica y el ¿Ya? que gana un torneo de noviembre se va a competir a Japón, al Mundial.
0: Ah, ya, yeah, ok. Pero yeah. el
1: trabajo es súper colaborativo, nos ayudamos entre nosotros hasta que nuestros competidores estén al mismo nivel que nosotros y todo al mismo nivel Chep. es cooperación, operar y competir mm.
0: y, 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 eso, bien, no. y eso es muy bueno me imagino po. ayuda sí. para hacer para generar eh, lazos no no tanto así como con otros países de Latinoamérica sino con otros eh, otras personas que les gusta o son aficionados a este tema y Ayuda obviamente a ser más conocido este este tipo de competencias. Ahora, esto tiene un trasfondo
1: porque la robótica bípeda es como lo más complejo que hay en robótica, porque yeah. siempre hay robots con ruedas, ¿no? Uh -huh. Que caminen ya es un tema. Por lo tanto, y esto no solo caminan, sino que saltan en el aire, hacen golpes marciales. Entonces, eh, obviamente que requiere una especie de un conocimiento
0: que ha aplicado a la industria muy. No, me imagino que sí. Oye, y a propósito de robots que caminan, eh, nos sorprendió hace un, un mes atrás, diría, o hace unos meses atrás, el tremendísimo robot que están armando en Japón, que caminó. Caminó y nos va a invadir a todos ese. Oye, es tremendo ese. ¿Tienes información de ese robot o no? ¿Cuánto mide, más o menos? ¿Cuáles son las dimensiones? Sí, mire, como 30
1: metros el Gundam, un, eh, estuvo antes, está en la bahía de Tokio, ¿ya? Ya. Y en una parte de la bahía está el robot, este, este robot, que antes estaba fijo, y el año pasado estuvieron trabajando para moverlo hoy día da sus primeros pasos, como estos mecha, ¿no? Estos tremendos robots sí. animados, como tripulados, y bueno, así va la cosa,
0: como en Evangelion. No, yo, yo estoy seguro que nos van a invadir en cualquier momento Japón a través de su robot. Y tienen todas de ganar. Ahí está. Oye, es que hermoso, eh? hermoso el robot. Eh? Bueno, bonito. Sí, eh? y me imagino el trabajo que hay detrás de eso. Tú que más o menos te manejas en mover un robot pequeño. ¿Cómo será en multiplicar todo eso para poder mover un tremendísimo robot? Más fierro y más plátano. Me imagino. Más pilas. Ponerle más pilas a la cosa. Es lo mismo al final. Pero, ¿te imaginas? más o menos cuánta gente ha trabajado en ese robot? O sea, hay un
1: trabajo multidisciplinario, imagínate. Eh, Ingenieros, industriales, programadores, mecánicos, diseñadores, eh, toda la estructura, ¿no? Olvídate, o sea el eh, proyecto que ha hecho Japón y, un, y un punto eh, Hama, es un punto turístico Yokohama
0: es un punto turístico de Japón así muy fuerte o, o sea por el momento lo único que pretenden es que sea algo turístico Sí. ¿sí? Ya. Yeah. Sí. No, porque si, si nos van a invadir que preparémonos de una yo, no, yo, falta yo creo que, y aparte que también estamos
1: acá no somos
0: amigos en Japón Ah,
1: buena, buena Nos tienen súper buena onda Y nos dieron este pase de gol De poder traer la ropa buena a Latinoamérica Tremendo sí, regalo mamá. Y ya hemos entrenado a 80 El primer año 80 jóvenes El segundo año el año pasado a 60 Y hemos avanzado más de 10 años En la brecha tecnológica Antes estamos a 16 años Ahora estamos a 6, 5 De distancia de lo más avanzado Y, se, y seguimos avanzando para estar al mismo nivel en un par de años y, bueno, crecer <coughs> juntos. Y esa es la idea.
0: ¿Cuál es el, cuál es el método de, la, de las personas para unirse a este tipo de competencia, amigo? A través de sus universidades, institutos, colegios. ¿Cómo, cómo sería el método? Mira, la participación de la RoboOne, que es
1: Robo, guión, al medio, one.la, eh, no tiene límite de edad para la inscripción, ¿Ya? O sea, niños, adultos, ancianos, pueden ser parte. Eh, en ese lugar, en la página web, están las bases que establecen el robot que deben competir, porque el que compite es el robot.
0: Ya, ok. Chilo, a... No es uno.
1: No, es el robot. Eso permite que cualquier persona sin importar de la edad esté del robot. Es mm. y, y, básicamente, el, el robot tiene que cumplir una prueba de inicio caminar eh, en un minuto 10 metros, eh, hacer unas pruebas de piso, ahora en, en, en la conferencia virtual que le estamos haciendo remoto, la gente en sus casas hace las pruebas y estamos transmitiendo online, en, uh -huh. eh, en este modo de remoto y cuando es presencial compite uno a uno en un duelo de tres minutos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es ese tipo de duelo? ¿Se ¿Sí, sí cuenta por por golpe o por estilo de golpe? ¿Cómo
1: sería? O sea, hay que votar al tres veces.
0: Ya, sea como sea.
1: Sí, o el que más ha votado en, en el tiempo establecido.
0: Ya, ok. Oye, ¿y cómo está Chile en ese sentido? Ha avanzado, tú dices, eh, bajó la brecha en cuanto a tecnología, pero a nivel general, ¿cómo, ¿cómo ha estado Chile en ese sentido?
1: Ha estado bien, y los jóvenes aquí en Chile, las universidades se han preparado súper, súper bien. Eh, han, tienen un buen nivel los robots combaten, pelean, caminan hacen, programan eh, desarrollos complejos y ahora estamos trabajando este año ya más de procesamiento de imagen e inteligencia artificial
0: bueno, y respecto,
1: respecto al mundo eh, ¿Mm -hmm. la pregunta es fácil dado que si está Chile, Japón, Taiwán Corea y no están otros países, bueno estamos mejor que todos los que no están
0: en teoría, es, en teoría debería ser así Oye, y cuéntanos Rodrigo que se viene este año para la Robo One bueno,
1: eh, la competencia se va a hacer remota el mes de julio
0: ya. la Robo One Chile
1: y en noviembre, ojalá sea presencial y si no remota en, en Chile sería la Robo One Latinoamérica y el, ¿El 25 web? de septiembre vamos a uh -huh.
0: Ah, si sí, se pueden, eh, está en la competencia del mundo japón. Ya, yeah. lo, lo bueno que, que tiene que se hayan unido otros países que van a poder venir de otros países a competir acá, y eso obviamente es un punto turístico, ayuda a todo. Sí, pues
1: tremendo, y también. Antes de pandemia, en el 2024, era la, la Copa Mundial en Chile. Mm. Se venían de todo Asia hacia Chile. Entonces, ahora estamos viendo qué fecha será, pero uno de, de los años va a ser Chile sede mundial.
0: Oh, sería fantástico eso. Obviamente porque eso eh, motivaría tanto a más institutos como universidades y personas particulares a participar de esto y a ser parte. Y eso obviamente iría creciendo tanto la Federación Chilena de, de Robótica como la gente que se une a todo esto. Y ahí sí. aumenta el auspicio, aumenta gente y todo sube. Esa, esa es la idea, que cada vez más personas tengan acceso
1: a esta tecnología sobre todo los más jóvenes en los colegios. Para mm, llevar la cancha, porque en Japón, Corea, esta tecnología está en los colegios,
0: aquí presenta en las universidades. Sí, pues sería fantástico llevar esto a los colegios, como dices tú. Y desde ahí empezar a hacer un semillero para ir a combatir a otros países. Hoy ¿Sí? suena feo ir a combatir a otros países. Para ir a participar a otros países, ahí sí. Sonó sí, pues, así. Son muy, a... Sonó demasiado invasivo ir sí. a combatir a otros países
1: pero es súper entretenido hacer esto. Aparte, todo Me es, imagino. es súper legal porque son, estas son competencias legales, federales, de la Asociación Mundial de Rock Video, pero eh, ahora estamos pensando una versión intermedia, ¿Ya? como en los luchas de bares. <risas> Así que estamos ahí cuando sea
0: invitadísimos. Oye, ¿y de esto hay como un ranking a nivel mundial? Sí, sí hay un ranking. ¿Y, y Chile ranking. en qué lugar está
1: todo esto? Cuando competimos el 2017, estamos en el 16 y después ahora estamos en la cola porque no hemos ido. Ah ya. Pero el, el número uno de Chile lo tiene de Latinoamérica. Hoy día lo está teniendo el Box. Después está la, el... Están los de la Universidad Católica de Valparaíso y está lo de los 8.8. Y ahí están peleándose los rankings eh, internacionales porque van sumando torneos y cada vez que participan, igual esto igual que el tenis. Ya. así participas en todos los torneos, te vas sumando y ganas suma más. Y si, sí, obvio. Y, así... y
0: acá acá en Chile hay un ranking, amigo. Sí, eso el 8.8 el duop, ya.
1: la cortina de Valparaíso
0: y después eh. la, la idea Rodrigo es que después se vayan sumando más países alrededor de Latinoamérica para quizás formar un ranking lati latinoamericano una federación latinoamericana y empiece como a crecer todo esto
1: sí ya estamos en eso sí. hay más de 20 equipos en Japón compiten 80, 100. ¿Ya? Eh, y ya en dos años ya tenemos 20, lo que es más malo. Sí,
0: eh, por supuesto que no.
1: Y como se llama, ya estamos armando este ranking y ya se está generando todo esto. Y obviamente queremos abrir la mayor cantidad de países que quieren ser parte. Desde el año pasado vamos invitando a Rusia.
0: Ya. Y desde
1: estamos invitando a Rusia a Japón y mm. claro,
0: bueno ser en Rusia también apoyado por Chile mm, sería buenísimo, sería sí. como bueno pero a, a mí honestamente eh, me me interesaría, aunque tengo cero injerencia en las decisiones, pero me gustó eso que se estén uniendo más países latinoamericanos, porque eso obviamente, como dices tú daría el interés a lo mejor o llevarlo a un nivel más chileno daría el interés a, la, a los colegios a que tengan su taller de robótica, si es que no lo tienen, a que hayan más fondos para esto, y así ir creciendo en ese sentido. Sería como maravilloso eso. Sería
1: súper bueno que se sumara con más fuerza todo esto, porque realmente uno que ha entretenido dos que hay sí. una super potente, es súper potente, tres que tecnología de punta avanzada, más avanzada no hay, eh, acceso y accesible a tu mano, o sea, a, 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 a estar ahí y tener una experiencia, hacer ser amigos internacionales, viajar, competir, ganar, perder, sufrir, avanzar y, y disfrutar, ¿no? Llevar. Eh, yeah, wow. De entre medio y cosas así, oportunidades, entonces, obviamente que esto es el futuro que está acá y Chile tiene la llave eh, en este Tema, y bueno, es que aprovecharlo. El es que, es que tiene ojos que vean, el es que tiene oídos que escuchen, porque aquí está la tecnología disponible y ojalá que se sumen.
0: ¿Hay actividades dentro de estos meses, amigos? Esa esa pelea de, de bares me gustó. ¿Cómo sería ese, esa cosa, amigo Rodrigo? No sé, estamos pensando es que el tema es la cuarentena, pero con, un, con acceso,
1: digamos, a, a ir, eh, eh, tendría decir, lucha. Lucha en la serie de paralela de Rowan, donde los robots se, 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 se
0: enfrentan. Ah, un... okay. ah sí, pues, y la pandemia obviamente no, nos choca,
1: sí, pero bueno. sería
0: sería entretenido y, y tener como un nombre así, ¿eh? como lucha de bares, sería como sería como bastante irlandés, eso está bueno, está bueno. Y aparte de eso, hay otra programación que se nos venga encima, amigo Rodrigo. Bueno, durante eh, el,
1: la etapa previa de
0: julio de la competición mundial,
1: eh, siempre hacemos talleres, capacitaciones ¡Oh,
0: y eso está bueno! Y, y
1: como, como eventos de ese tipo que se enteran en
0: la misma página
1: y las redes sociales de RoboWal Latino
0: ¿Y eso, esos talleres son masivos para el que quiera entrar? Algunos
1: son masivos y otros son para los competidores ¡Ah, ya, okay.
0: Pero igual buena porque igual si no entiendes nada de robótica Ir a meterte a un taller de competidores, igual vaya a rebotar. Claro, está, bien se, sí, está bien que se segmente un poquito eso. Ah. ¿Y esta, estas ah. competencias, cuánto cuánto tiempo llevan? ¿O cuántos días son?
1: Ah, mira, normalmente son un par de días. ¿Ya? Eh, en un día se hacen los robots de menos de kilo y medio, y el otro día son los robots de menos de tres kilos. La Robo One Lite y después la Robo
0: One. Ah, ya. ¿Son por categoría, entonces?
1: Sí, es que hay varias categorías en la Robo One. Está la Lite, que es menos de kilo y medio, la Robo One, como tal, que menos de tres kilos, y después está Kendo, que son robots con espada, después está... Oh, eso Kendo. está bueno. Sin control, claro. Sin control y... y está la ¿Cómo? Kendo
0: One. ¿Cómo sin control, amigo? ¿Cómo sería eso?
1: Es que el robot... Tú, en la Robo One, tú peleas, peleas con el robot y estás con un control remoto.
0: Chepo. Sí. Ya, pero el autónomo es sin control remoto. ¿Cómo? ¿Pero, ¿Pero cómo se ve? ¿Con in inteligencia artificial? Claro. O sea, tú programas al robot con los movimientos y lo tira a la cancha.
1: A la pelea. Y ahí tiene oh, que...
0: Oh, eso está y acuático!
1: Y esquivarlo. No, olvídate, olvídate de lo avanzado que está esta conferencia. Si no hay nada más avanzado. De verdad. O sea, en lo, yo, mira, los robots en Japón tenían, una vez hicieron una demostración, la última vez que fue el 2019, los robots se pusieron ahí, como está ahí mismo, así como en el, en el ring, y el robot tenía una cámara. Y miró el público y proyectaron lo que veía el robot y traqueó inmediatamente a las 100 personas en tiempo real que estaban en el público. Después los traqueó a todos nosotros. Después miró al robot de frente que tenía.
0: Y sí, empezó y a dar golpes. Le pegó y en tiempo real lo esquivó y volvió, pum, y le pegó. No, olvídate. Oye, oye no, no no había agachado esa, esa ah, área. No. estaba buenísimo Otra onda. onda. Si sí, estos sí. de... Estos sí, ya
1: costaban esto millones de dólares de tecnología, así... Me está hasta sí, el alcance de... de... Sí, porque
0: me, me imagino esto es programar sensores como loco
1: Sí, pero tiene una plataforma de aprendizaje, no sé la experiencia estaba, claro, para enseñar para que las personas de cero aprendan una serie, Eso se
0: es pasa. ¿Y esta es como la, la categoría más, más grande, amigo? ¿O Esa cuando ya son sin control y con espada y todo eso. Sí, sí, sí. Sí. Ahora,
1: antes los robots eh, no tenían un de, de tamaño, pero llegó uno, el, el Super King. Ya. Empezó, en Japón esto pasó hace algunos años y le empezó a ganar a todo el mundo rompía laberillos con el puño y fue tanto así que dijeron ya, ¿sabes qué? ganaste a todo eres el campeón supremo, pero ya no te vamos a hacer competir más Adiós. Oh. y invitaron la, la categoría en peso <risa> porque está súper grande los
0: jugadores y como... oh, no, está <risa> buenísimo, está maravilloso
1: al final es lo mismo, o sea sí. Yo hago esto porque estoy interesado en hacer exoesqueleto. Para, como inventamos in la Overmind, que si no se construye con la mente. Uh -huh. El paso siguiente es que las personas caminen con la mente. Entonces por eso nos metimos la ropa bueno, para aprender yeah. cómo
0: podamos caminar. Ese fue como el objetivo tuyo para entrar dentro de este mundo. Sí. ¿Y ha avanzado ahí. en ese sentido, amigo Rodrigo? Sí, pues. Hemos ahí avanzado, ya llevo cinco años de trabajo
1: eh, en el tema y ya este año nos estamos preparando para tener las 10 primeras versiones y entregarlo a las personas, para que estén en sus casas. Personas que no mueven brazos ni piernas, hay no. mil personas así en Chile, postradas mirando el techo o la televisión uh -huh. y este sistema permite controlar la silla de rueda con las señales quebran.
0: Como así, como no, como nos muestran en los cómics, por ejemplo, como el doctor, se me fue hasta el nombre, como el Exacto. profesor X, como el profesor X, etcétera, etcétera, que puede controlar con su mente. Oye, qué loco eso, ¿ah? ¿eh? Llegar de la ciencia ficción de un cómic a hacerlo realidad. Es como loquito eso.
1: Ya hay muchas personas que han probado Loverman y con mucho éxito y ya trabajamos. El último es la ciberseguridad
0: del sistema y estamos listos a entregar las primeras versiones beta y otras aplicaciones más que vamos a dar a conocer, obviamente, con ustedes. Buena, buena. Oye, dame unos, unos minutitos, amigo Rodrigo, porque tengo un consejito. Bueno, en realidad tengo dos consejitos para ti y para toda la gente que está viendo en este Minuto CSP Radio. El primero de los consejos es, obviamente, el cuidado. Y la protección de tus mascotas. ¿Dónde lo puedes pillar? Muy fácil. En SOS Bet con CK Alien Tour 669 Concepción. Vas a estar con los mejores profesionales. Con la mejor atención, si buscas alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesite, lo puedes encontrar en SUSB 11, Calle Liventour 669 Concepción. Tenemos a la espera cat friendly, tenemos a los mejores profesionales y la mejor tecnología dedicada para el cuidado de tus mascotas. También tenemos un número de WhatsApp para tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock. Está el más 569-8464-3356. Ya sabes, Calle Alien Tour 669 Concepción. Y síguelo, obviamente, en sus redes sociales. Arroba SOS Bet en Instagram, donde están los mejores consejos para el cuidado de tu peludito. Y en Facebook SOS Espacio Bet Espacio Concept. Si tú tienes problemas, ¿tienes problemas? Yo sé que tienes problemas, pero también sé que tengo la solución con los amigos de Lexac asociados. Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo Contacto arroba lexac.cl y al teléfono WhatsApp más 569 96 26 36 80. Lexac asociados, soluciones para ti y para tus redes sociales. Así que búscalos como Lexac Asociados en Instagram y Lexac Asociados en Facebook. Y estamos de regreso en www.csp con el amigo Rodrigo en Revolución. NERD. Hablando de robótica y todo su trabajo. ¿Se viene buena la cosa este año, amigo Rodrigo? Sí, pues se viene súper buena. Siempre avanzando un poquito cada año. Bueno. Oye, eh, tú decías que te habías unido a todo este mundo de la RoboOne para aprender. Para aprender de, de, el, de la robótica y obviamente llevarlo a lo tuyo. Sí, porque la robótica lípida, queríamos hablar de cómo los uh
1: -huh. robots caminan para poder trabajar en el esqueleto después.
0: Ya, yeah. y tú nos dijiste igual que eso ya estaba bastante avanzado. ¿Esa tecnología sería muy cara acá en Chile, amigo Rodrigo?
1: Eh, mira, el Overmind, lo que hice yo con la silla de ruedas, es de bajo costo, eh, antes era imposible y nosotros lo hicimos accesible eh, pero el nuestro esqueleto para que te haga una, una idea en el mundo cuesta como 100 mil dólares ¿ya? como el verde en el Sí. 50 millones, 60 millones de pesos ¿cachai? entonces por eso es inviable y muy difícil obtenerlo y por tal razón hicimos aprender a desarrollar esta tecnología para abaratar estos costos y todavía Estamos trabajando en ello, ya llevamos tres años, en, bueno, en 2017, yo creo que en tres años más vamos a estar en condiciones de tener al menos exoesqueleto, mientras ya tenemos la silla y otro sistema, de un apps que ya vamos a lanzar.
0: Esto esto fue, Rodrigo, si si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero esto fue por un programa de, de Nacho, ¿no? Un concurso, ¿no? De Discovery. <coughs> no, o sea. Me equivoqué. No, 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 no ah, te yeah.
1: equivocaste, no te equivocaste, tiene que ver. Lo que pasa es que eh, nosotros partimos con el Overmind después que ganamos un torneo en Estados Unidos. Ya. Y cachamos y dijimos, bueno, si ganamos este torneo, era un dos gigantes que lanzaban pelotita un aro, ¿por qué no hacemos algo útil para la gente? ¿Ya? Bueno. Y, y, y ayuda a todos. Si supone que ya ganamos, somos medianamente bueno y tenemos tecnología que se supone que es de la NASA, Hagamos algo útil y a quién ayudamos. Ayudemos a los que están más tirados, ¿sí? ¿Quién? los que no mueven brazos ni piernas. ¿Cómo? No sé. Lo pensemos ya con señales cerebrales nomás. Ya, hagamos lo normal. Y hagamos una cosa con señales cerebrales y lo vamos con un robot. Y se movió y después, ah, ¡oh! hagamos una silla de bueno Buena, buenísimo. Nos hablamos de History Channel. En un historia. Y quedamos eh, clasificados como la mejor idea mundial Y después la Nación Unidas la eligió La mejor innovación del servicio de la humanidad ¿no? Y Teletón ganó también Después Defcon, los hackers en, en las vegas en Estados Unidos ¿eh?
0: en algún eh, me, me imagino que esta tecnología se está implementando En algunos países o no, amigo? No, pues, eh, estamos este año sacando las,
1: versiones, las primeras versiones beta Sí, lo hemos ah, okay. gente de otros países. ¿eh? Yeah. Y, y estuvimos estos años trabajando con usuarios, personas con distintas condiciones mm -hmm. eh, físicas, el eh, normal, validándolos, Y ya como te digo, ahora recién, después de cinco años de investigación, eh, muchos profesionales metidos, mucha pega logramos eh, trabajar y tener estas 10 primeras versiones que queremos lanzar.
0: Bueno, oye amigo Rodrigo Y si la gente se interesa un poco más en todo esto ¿Dónde te puede buscar o dónde se puede informar? Bueno, está eh,
1: Robo-Almedio One, robo Ones.la Ahí está todo eh, La competencia si quiere De robots educativos De robotatecno.com Y si quieres charlar conmigo Está en las redes sociales Y en RodrigoQuedo.tech
0: ahí estamos. Bueno, ahí está tu, insta tu Instagram entonces, tu sí, Instagram, Rodrigo Quevedo.tech Ya para mí sí. Rodrigo, ha sido un gustazo pero nos chocó la hora nos chocó bien, el bien. tiempo, ha sido un gustazo amigo, bueno, y no se sabe bien. Usted sabe que usted es de la casa, Usted llega y entra ya. No, no toca la puerta, llega y entra. Así que agradecido por eh, la buena onda por estar con nosotros. Y a la gente agradecido por estar con Revolucionari, y CCP Radio. Quédate en compañía de nosotros. Un lunes buen y buena programación tenemos hoy día. Así que quédate con ccpradio.cl. Chau, chau. Nos vemos el miércoles. Chao, hermano. Chau.